0: É, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É, agora, nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, do André Luiz. Eu gostaria de fazer uma pequena, uma breve introdução. né? Hoje nós vamos tratar do capítulo 1, do capítulo 1, um, entre dois planos. É, lembrando que o nosso estudo ele visa extrair algumas lições, alguns ensinamentos da mediunidade, né? principalmente naquilo que diz respeito a utilizarmos é, os conhecimentos trazidos pelo André Luiz nas nossas câmaras de auxílio espiritual, tanto nas câmaras de passe, quanto nas câmaras é, do que a gente chama de tratamento espiritual. Então, esse estudo... Tem essa finalidade, essa visão. não Nada impede da gente fazer algumas ponderações para utilizarmos em outros aspectos da nossa vida, e nós gostaríamos de lembrar que nós estamos aqui para encerrar o assunto. É, o que nós fazemos é trazer algumas observações que a gente vê do capítulo, principalmente a, a nós facilitadores que separamos, que conduzimos, é, fazendo as observações que a gente acabou sublinhando lá no, no capítulo. Mas vocês podem trazer e colabora muito se vocês quiserem comentar algo além daquilo que a gente não trouxe, né, que está no capítulo, obviamente. Mas vamos lá. Vamos começar no capítulo primeiro, entre dois planos. É, seria muito importante a gente lembrar do prefácio deste livro. Né? O Ivens fez na semana passada e é um prefácio feito por Emmanuel, assim como todos os livros da, da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz é, e o Emanuel ele tem um poder de síntese fantástico, então o que ele fez em cada um dos livros é dar o tom, é, é dar o tom de como vai andar aquele livro, né? cada capítulo, o que, o que a gente vai poder encontrar, né? o que nós vamos conseguir extrair. E algumas coisas que eu me recordo lá do prefácio é a questão, de que muitas vezes nós nos achamos, né, é, nos, nos achamos no direito de reivindicar favores de Deus que nós achamos que temos né, pleno direito de fazer isso sem esforço. E muitas vezes nós caímos em armadilhas da mente. Neste primeiro capítulo, a gente vai ver mais ou menos como vai ser a uh, qual vai ser o assunto, né? qual vai ser a área de abordagem deste livro. É, ele é mais voltado às análises da mente, das pessoas, do comportamento, das emoções, dos sentimentos. Não que os outros não trouxessem isso também, mas aqui a gente vai ver pelo próprio instrutor que vai estar conduzindo o André Luiz. Mas o capítulo começa com André Luiz e o instrutor Calderaro é, que ele já tinha desenvolvido uma certa afinidade, caminhando, né, indo para uma zona de encontro, né, um local onde eles iriam ouvir um instrutor chamado Eusébio. É, o André Luiz relata é, que ele já tinha desenvolvido essa afinidade com Calderaro, mesmo com pouco tempo, porque o Calderaro era uma pessoa muito fácil, muito tranquila de lidar. E uma coisa que eu achei interessante é que o André Luiz aproveitou alguns dias, né, se eu não me engano acho que foi uma semana ou alguns dias, é, de folga das, das atividades dele na colônia. Então, assim, a, aquele momento de férias, vamos dizer assim, é, estava sendo aproveitado por André Luiz para né, é, aprender um pouco mais em outro ramo de, de atividade. Né? Não era um ramo com, comum. Como a gente acabou de ver no Obreiro da Vida Eterna, né, que ele é, acabou seguindo Jerônimo é, para aprender um pouco mais nas questões do desencarne, né, um desencarne bem específico, daquela casa transitória de Fabiano. Né, aqui a gente vai acompanhar o Caldeiraro, né, principalmente. E uma das coisas que me chamou bastante atenção desse, desse capítulo, logo ali no início, é que André Luiz ele faz uma ponderação que, para mim, eu já percebi um avanço, comparando com André Luiz, do livro Nosso Lar, né, o primeiro livro dessa série, é, eu já percebi um avanço incrível é, nas questões de conhecimento, principalmente de filosofia dele. O que vai culminar, dentro de alguns livros que a gente vai chegar, num livro chamado Evolução em Dois Mundos. Então, aqui já começa a tecer alguma das coisas que André Luiz vai começar a ponderar depois é, para falar para a gente neste livro, que é naquela parte onde ele fala assim, ó, quando ele estava contemplando os astros, a lua, né, toda, toda a magnitude do céu, ele fala que ele evocou, né, ele trouxe para ele, assim, de dentro dele uma, uma reflexão, é, a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo, se aquelas bandas alvas do firmamento, que ele estava olhando as estrelas, os astros, né, não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. Eu achei isso bastante interessante. né? Algumas concepções. É como se aqueles astros estivessem emanando para a Terra é, algo de carinho, de proteção. Né? A gente sabe que Existem comunidades espirituais mais elevadas, inclusive no nosso próprio sistema solar, né? e essas comunidades elas velam pela Terra. Isso fica nítido quando a gente estuda, né, ou a gente lê, a Revista Espírita, onde Kardec acaba evocando alguns Espíritos de outros orbes aqui do próprio, do próprio sistema solar. E eles falam justamente isso, sobre as questões que eles tem ainda em haver com a terra, de proteger, de cuidar, né, da humanidade como um todo, não é uma questão de um indivíduo só. E outro ponto é o repouso do educandário terrestre. O Emmanuel ele fala muito disso, né, da, da terra como um, uma escola. O André Luiz, óbvio que, que recebendo é, orientações na, na colônia Nosso Lar, também tem essa concepção, começou a desenvolver essa concepção, né, sabendo que aqui a terra, né, a, a, o orbe onde a gente habita, né, o mundo de carne, o mundo material, é um educandário. Por mais que nós tenhamos nossas famílias, mas como diz já no próprio livro é, Jesus no Lar, a terra é um educandário e principalmente o seio familiar. Né? Então, essa percepção de André Luiz, que ele começou a aumentar, né? a gente vê no nosso lar que ele estava muito preocupado com as questões dele, óbvio, né, ele ia acabar de ser resgatado dos planos do, do umbral, né, e ele precisava se cuidar, e ele acabou se cuidando, e aquilo começou a aumentar. Então a gente já está aqui no quinto livro, é isso? É, exatamente isso. No quinto livro, é, e aí a, a visão dele começa a ficar mais ampla. E a gente vai perceber um amadurecimento muito grande do André Luiz, de agora, desse quinto livro, quando a gente passar para o sexto, que é o Libertação. Sei que eu estou falando aqui bastante, né? logo a gente está no primeiro capítulo, mas o, o Libertação, a, 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 essa visão dele, é, começa a ficar muito maior. É um livro maravilhoso, a gente vai chegar lá, vai ser fantástico. Mas vamos continuando aqui. E, eles, e André Luiz, ele faz muita descrição da lua, dos astros, da natureza exuberante, né? E o Calderaro, ele avisa para o André Luiz, provavelmente eles estavam é, usando uma daquelas vias espirituais, que eles, isso o André Luiz não descreve aqui na, no, no capítulo, mas é como se eles estivessem caminhando por uma dessas vias espirituais para chegar até o ponto de encontro. E aí ele, Calderaro fala, olha, a região de encontro já está próxima. E aí, eles, o André Luiz fala que essa viagem ela tinha um objetivo muito específico. Né? Eles não, não estavam viajando é, simplesmente para, vamos supor, assim, assistir uma palestra somente. Não, ela tinha um, um objetivo muito específico. E ele fala que em breves minutos, eles iriam partilhar os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio aos companheiros necessitados. Não que nos outros livros isso não acontecesse, né a Alexandre, no Missionários da Luz, o, o trabalho que ele desenvolvia, a irmã Zenobia, que a, que a gente acabou de ver, no breve da Vida Eterna, né? tudo isso eram trabalhos de muito, muita dedicação. Mas a gente vai perceber que cada um desses livros tem um enfoque diferente. Este enfoque aqui é principalmente nesse trabalho que o Eusébio realiza. E aí, o que o Calderaro explica para o André Luiz é o seguinte. É, su, ele, o Eusébio ele coordena uma prestigiosa organização de assistência na zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal e a discípulos recém-libertos do campo físico. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa parte quando ele fala que é uma zona intermediária. É, algumas vezes, alguns instrutores, alguns dirigentes é, na doutrina espírita, nos fazem cair no erro de achar que, por exemplo, a, a zona da matéria é uma zona umbralesca, que a gente está mergulhado no umbral, que aqui é uma zona de, de muito sofrimento. Nós temos muito sofrimento na matéria, sim. Mas aqui, o André Luiz e, e o Calderaro eles classificam a terra, a crosta, como uma zona intermediária. Ela não é uma zona é, como a gente observa né, é, em, alguma, em algumas literaturas, uma zona de incrível sofrimento, de umbral, né, aquelas zonas dos vales umbralinos. Não é dessa forma. Aqui, o André Luiz deixa, pra, pelo menos para mim, na minha visão, que é a zona intermediária. Né? Então, ele tem toda a espiritualidade, mais elevada acima da gente, principalmente a nos proteger, a nos guiar, e nós temos os caminhos do ambismo, né, que está, vamos dizer, inferior a nós. Né? Talvez o, melhor, o termo melhor que se encaixa aqui seria uma vibração, né, uma sintonia mais densa. Por mais que a gente pudesse habitar nos mesmos níveis, né, é, vamos supor assim, físico mas a vibração é muito diferente. Então, eu só pontuei isso porque eu achei interessante, principalmente que esse bosque onde eles vão se encontrar é, fica na zona da Terra. Né? O André Luiz fala muito isso. Daqui a pouco a gente vai, eu vou ponderar. É, e aí, o Calderaro faz uma, algumas observações sobre Eusébio, sobre o trabalho do Eusébio, sobre é, a personalidade dele. E uma delas me chamou a atenção que é essa aqui, ó, que o Eusébio especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquele que, entre os estudiosos do mundo, poderíamos chamar de psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Isso aqui, o André Luiz, é, fazendo essa anotação, né? E ele estava bem interessado nisso. Porque, gente, é, vocês lembram dos trabalhos de assistência dos missionários da luz, né? diferentes casos, muitos deles envolvendo é, males do corpo físico, é, principalmente algum, alguns médiuns com problemas também, né? que eles estavam tentando ajudar através do passe, é, muitos espíritos que iam na casa espírita, né, desencarnados, que iriam receber ajuda, muitos encarnados que estavam lá para solicitar ajuda. Então, nós tínhamos muito disso. E era um socorro, é, magnético, espiritual, através do passe Muita orientação Mas agora, o que a gente consegue perceber É que aqui o André Ele vai aprofundar um pouco mais Por causa do Calderaro e do Eusébio Na questão da psiquiatria na, no, no trabalho da mente né, de, Desses espíritos Eu acho, eu não li este livro Tá gente, então o que eu tô falando aqui Foi baseado no prefácio E o que eu vi aqui no primeiro e no segundo capítulo Eu não preparei o segundo mas eu já dei uma lidinha nele, tá? É, o que que acontece? Quando no prefácio o Emmanuel fala sobre isso, sobre essas dores que assolam a, a humanidade, né? Encarnada ou desencarnada, principalmente emanando das suas próprias emoções, eu acredito que o, que o, que o Emmanuel estava dando esse, esse direcionamento, ó, prestem atenção nessa psiquiatria iluminada, nessa, nessas questões da psique. Né? Muitas vezes é, quando chega lá no atendimento fraterno, alguns casos bem complicados e a gente percebe que é muito essa, esse, esse tipo de tratamento, essa, essa, o, o, o compreender essa psiquiatria, utilizar essa psiquiatria iluminada. Eu não estou falando aqui é, de uma psica, psiquiatria profissional, né? como os profissionais que, que trabalham com isso, né? da saúde mental, utilizam suas técnicas que eles aprendem são gabaritados na faculdade não é isso aqui eu estou falando da psiquiatria iluminada eu acredito que o André também estava falando sobre isso sobre essa 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 união né da, da, dessa psiquiatria que desenvolve um pouquinho da mente humana mas principalmente a questão espiritual né, do, da compreensão espiritual né, de tudo aquilo que ela ela traz no seu esboço né, no, que ela traz na sua, no seu corpo, né, que ela traz na, na, naquela sua estrutura. E o que ele começa a falar sobre, o Calderaro começa a explicar sobre os casos que normalmente são atendidos pelo pelo irmão Eusélio, né? Por, por esse instrutor. É, esses casos vieram atinentes, que ele explicou para o André Luiz. Não apresentavam continuidade substancial. Então, eram aqueles casos que chegavam e, 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 e o Eusébio não conseguia dar uma continuidade. Muitas vezes na nossa casa espírita, é, eu falo na questão da, da casa espírita cena, que é o que eu, que eu conheço assim, de, de trabalho mais, é, mais específico né, nos auxílios espirituais. Muitas vezes a gente consegue sim fazer um... um histórico né, do, 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 do caso daquele assistido. A gente, talvez, tá, a equipe está acompanhando aquele caso por muitos meses, muitas semanas. Então consegue ter esse, esse, esse acompanhamento. Muitas vezes é, passa alguns anos e aí a gente ainda continua acompanhando. Tem alguns casos que, que chega a esse ponto, sim. A gente sabe que as questões da alma, elas são bem intrincadas e realmente demandam tempo. Mas aqui o Calderaro estava explicando para o André Luiz que muitas vezes os casos chegam como chegam na casa espírita de urgência. Simplesmente tem que ir lá e atender. Simplesmente tem que ir lá e fazer aquilo que eles são eles sabem fazer, eles são expostos a fazer, né? que é atender. E aí ele executava os deveres que lhe competiam onde, como e quando determinassem os designios superiores. Né? Quantas vezes na, nas nossas... É, correntes de auxílio, né? chega aquele caso emergencial, aquela coisa assim, tem que atender agora, a gente precisa ajudar esse irmão agora. Né? E a gente acaba, é, pela misericórdia divina, a gente realmente consegue ajudar, né? a gente consegue aliviar pelo menos um, um pouquinho né? A, a dor daquele irmão. Eu lembro de um caso, eu estava até comentando com, com o pessoal do, do Mediúnico, né? a gente tem o Mediúnico do primeiro ano, é, chegou uma moça, na terça-feira nós não temos trabalho de desobsessão na casa, né? nosso trabalho na terça-feira, né? as atividades são mais voltadas à saúde, é, à depressão, alguns casos de alguns envolvimentos mais leves, mas nada de, de obsessão, de conversar com obsessor, de evangelizar, doutrinar. E chegou uma moça desse jeito na, na, na casa espírita na terça-feira, lá na recepção. Ainda bem que estávamos museu e mais uma outra médium, e a gente acabou percebendo o que estava acontecendo. Aí a gente encaminhou ela para o atendimento fraterno, a moça a, a, que, que fez o atendimento fraterno também era médium, também percebeu o que estava acontecendo, e a gente precisou fazer uma, uma corrente especial para atender aquele caso naquela noite. A moça, já, essa senhora que chegou desse jeito na casa, ela já tinha passado por alguns problemas bem severos no final de semana, né, usando medicamentos para tentar é, o suicídio, então as coisas estavam bem ruins, e a gente conseguiu, graças à espiritualidade, dar um alívio, um, um socorro àquela, àquela pessoa, pelo menos naquele momento, que eu acho que é o que o Calderaro estava falando aqui para André Luiz, que era o trabalho do José, né? que a, a onde onde estava pintando um problema, onde tinha alguma coisa, Eusébio, ele atendia dessa maneira, né? de acordo com os desígnios superiores, né? precisava atender, né? mesmo que não seja aquele caso né? é, como essa moça, ela foi atendida, é, conseguiu depois de uma ou duas semanas, conseguiu se melhorar, se reerguer e seguiu a vida, né? ela era católica, continua católica e a gente orientou para que ela continuasse é, naquilo que ela acreditava realmente, né? Se ela precisar, a casa espírita sempre vai estar de portas abertas, que é o que eu acho que o Eusébio mantém aqui. E ele, o Calderá, ele explica que o escopo fundamental da tarefa, ela, ela estava circunscrita no socorro imediato aos infelizes, evitando, quando possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Então, aqui... Eu acho, eu, talvez a minha comparação seja meio, meio infantil, mas será que assim o, Caldeira, o Eusébio o talvez é, atuasse como aquele Samu, aquela, aquele, aquela ambulância que vai correndo igual um, um louco, um desesperado para atender um chamado de emergência na, naquelas pessoas. Eu acho que seria mais nesse, nesse sentido, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela se arrasta um pouquinho mas ela, ela tem aquele momento de, de tomar uma atitude muitas vezes a atitude ela não é, é vamos de saudável para o corpo físico, moral e espiritual. Pode falar Cássia
1: o Ju. Eu posso até ter entendido errado, mas, assim, eu entendi que o Eusébio, ele tem uma tarefa definida junto a isso que você falou, né? Essa área da psiquiatria, né? Da, dos problemas da mente humana, sob a luz né? do, das reais necessidades do, de cada um. E mas que também ele faz semanalmente esses intercâmbios, né? ele faz esses atendimentos, eu digamos assim, é, porque a, a linguagem do livro, e eu estou no livro mesmo de uma edição bem antiga aqui, então eu nem baixei no Kindle para poder estar tá vendo lá o significado de algumas palavras, e, e assim... É, eu entendi que ele semanalmente faz essas, essas incursões aí, esses é, auxílios a, a, a alguns né, que precisam dele. Quer dizer, além de todo o trabalho que ele tem, ele ainda faz é, esse outro também. É, é isso? Você entendeu também? Porque eu também ainda não li esse livro, não tinha lido ele.
0: É, Cassio, eu entendi que, assim, o escopo principal que ele tava falando aqui, ele deu muita atenção a essa, na minha visão, né, é, a esses atendimentos emergenciais, né, mas eu percebi isso também, que ele fala que ele tem essa esse trabalho continuado, é, eu, eu comparo isso ao que a gente tem na, na, na nossa casa espírita, na cena, que é o atendimento fraterno continuado, aquele que semanalmente conversa com, com um assistido que está passando, né, pelo passe, né, um passe específico e, e tem esse atendimento é, continuado. Eu, eu, eu acho que a gente vai descobrir mais, desvendar melhor isso nos próximos capítulos, né? A gente está descobrindo junto aqui. E realmente, é, algumas palavras que ele utiliza aqui, é, a gente precisa consultar o dicionário. Eu, algumas né, Nesse capítulo eu tive que consultar, eu falei, ainda bem que eu consultei, porque o significado é totalmente o oposto do que eu achava que, que era é mas que bom que a gente né tem essa facilidade hoje em dia de consultar é, na palma da mão com, com o celular né mas continuando aqui ele faz mais uma ele reforça mais uma vez né que o, o missionário Eusébio ele atua compelindo a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas né? então todas aquelas forças eu, eu acho muito legal quando o André Luiz o Emmanuel ele utiliza, eles utilizam esse termo de forças psíquicas ou forças mentais, né? É, por quê? Porque eles nos dão a entender que são potencialidades dentro de cada espírito encarnado ou desencarnado que a gente poderia estar utilizando muito melhor, que a gente poderia estar utilizando a nosso favor. Muitas vezes essas forças psíquicas nós utilizamos é contra nós mesmos, né? É, é como se a gente pregasse armadilhas, fizesse armadilhas psíquicas para nós mesmos. Né? E quantas vezes a gente percebe isso nas câmaras de assistência espiritual? Que é um, uma questão da pessoa. Ela está, vamos dizer assim, afundada, né? Ela está presa aos próprios delírios mentais, a essas próprias emanações mentais. Então eu isso eu achei bastante interessante, né? Pelo que eu entendi aqui, o Eusébio ajuda a desatar alguns destes nós mentais, né? Porque é, eu, eu imagino que a nossa mente deve ser um, uma confusão de fios e nós e rolo, né? pelo menos a minha deve ser assim. Eu acho que quando o espiritualidade olha para minha mente, e fala: "Meu Deus, por onde eu começo?". eu acho que o Eusébio ele acaba conseguindo é, desatar alguns nós nas mentes é, daqueles irmãos que, que necessitam, principalmente nesses momentos mais difíceis, de, de uma provação maior, né, que é aquela proximidade da pessoa a, a, a ideias suicidas, a ideias é, de loucura, a ideias de, de prisão mental. Né? e o André Luiz fala que o Calderaro, seguindo os passos afetuosamente de alma edificada, na fraternidade na confiança, né, ele se viu a reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre. Eu achei isso bacana, né, que eu destaquei aqui só para confirmar naquilo que eu estava falando sobre uh, a zona intermediária. Aqui eles estavam num bosque, num parque terrestre matéria aqui junto conosco, tá? É claro que somente médiuns poderiam ver, né, porque das pessoas que estavam lá, né, eu acho que eram 1.200 pessoas, se, é, se, eu, se eu não me engano, é isso, 1.200 pessoas eram pessoas em desdobramento do sono físico, né, então é, eram pessoas que estavam lá sem os seus corpos físicos enquanto eles estavam descansando, e é por isso que ele descreve a noite, né, é que normalmente a gente dorme à noite, né? a maioria de nós é, repousa à noite, então é mais fácil para essas, esses tipos de reuniões. né? Normalmente no momento de vigília isso é bem mais difícil. E aí, é, vamos ver aqui, isso mesmo, né? onde ele fala lá, né, o, o Calderaro fala que eles têm lá é, o cálculo aproximado de 1.200 pessoas, deste número 80% constitui de aprendizes, de tempos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inatos aos grandes voos do conhecimento, quanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Eu pontuei isso aqui porque é muito interessante. Muitas vezes, é, é, principalmente hoje em dia, né? Estão surgindo diversas escolas filosóficas, diversas escolas espiritualistas. Algumas delas, delas como no passado, né? algumas delas são sérias, outras têm uma cara séria, mas elas não são. Né? Eu me explico. Hoje em dia existem muitos daqueles coaches espiritualistas que só querem seguidores para terem é, propaganda, vender curso, eles estão atrás do material. Né? Então são é, nada contra, tudo bem, sigam, né, façam isso se acharem correto. Mas aqui eu acredito que o André Luiz estava, Calderaro, desculpe, estava falando sobre essas correntes que estavam mais preocupadas é, em realmente em, na melhora íntima e na melhora do todo ainda que, como ele coloca aqui, inaptos aos grandes voos do conhecimento. Por quê? Porque eles ainda nutrem essas aspirações né, mais é, mais infantis. São mais ligados à matéria, são mais ligados a, ao individualismo, ao orgulho, né, ao egoísmo. Então, é, não que que os espíritos ou coisas desse tipo não são. Tá, gente, a gente também é bastante ligado a isso ainda, né? e a gente sabe porque a maioria dos mentores e, e benfeitores espirituais vem de vez em quando conversar conosco, né? explicando que a gente precisa, sim, continuar nos melhorando. Né? Mas aqui ele coloca muito bem essa questão de que ali não, a gente não iria ter só espíritas, ou só é, pessoas ligadas ao espiritismo, né? como a gente tinha no livro Missionários da Luz. A maioria dos tarefeiros que ajudavam o Alexandre, né, o, é, lá, o, o benfeitor do livro, né, que, que André Luiz acompanhou, eles eram espíritas, eles eram médiums voluntários em casas espíritas. Aqui a gente tem que a maioria, né, 80%, são essas pessoas ligadas a correntes espiritualistas, mas que tem já a disposição né, de auxiliar de alguma forma né, nessa, nesse trabalho é, dos benfeitores espirituais, mesmo que ainda inaptos em uma, uma, uma determinada área ou grandes áreas. Né? É, por que, que eles são inaptos? Eu achei bem interessante essa explicação. Eles tremem antes as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Eu achei legal isso, né? Quando ele coloca futuros instrumentos. Todos nós estamos caminhando, né? Por mais que... A, a gente tropece, a gente erra, é, né, a gente erra tentando acertar. Isso já, já acho que isso já constitui é, uma, uma dádiva muito grande, né, e um merecimento também. Mas a gente erra ainda. Então a gente precisa aprender com o erro. E principalmente uma das coisas aqui que ele coloca, né, é, é, são pessoas que treinem antes as tempestades naturais do caminho. Né? É uma das coisas que eu acho que as pessoas elas compreendem mal o Espiritismo. É, as pessoas falam assim, nossa, é, os Espíritas só falam em aceitar a dor, só falam em aceitar o sofrimento, em aceitar isso. Parece que você nasceu para sofrer. Não é isso. Eu, eu vejo que os dirigentes, os Espíritas, eles não nascem para sofrer. Mas eles compreendem, né, ou nós compreendemos, que nós precisamos aceitar é, o sofrimento como uma escola, como uma lição. Extrair dele os melhores ensinamentos e progredir. Por quê? Gente, a vida não para. A vida não cessa. Né? A existência, nós, ser, nós somos seres eternos. Né? Então, eterno, não, imortais, né? eterno é Deus. Imortais, isso quer dizer, nós nunca iremos, né, o, o espírito nunca irá morrer o espírito sempre irá existir, o corpo físico vai, mas a gente vai aprender a todo instante, novas oportunidades. A Cássia?
1: É, eu entendi, assim, que essas pessoas encarnadas que ali estavam, elas têm... É, já, já criaram nelas alguma ligação, alguma afinidade, já tem desperto nelas esse lado também do trabalho junto à psiquiatria, né? a esse lado da alma humana, né? da mente humana, melhor dizer. Então, eu entendi isso, Ju, que essas pessoas já estão... Já, já tem a sementinha brotada ali e já possui uma vontade verdadeira de trabalhar em prol do próximo nessa área, né?
0: É, eu acredito que sim. É principalmente nesse, nesse próximo ponto aqui do livro, do capítulo que ele fala, né apesar da claridade que eles assinala as diretrizes, isso quer dizer... Eles têm um, 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 uma, uma, uma finalidade, uma coisa boa, né é, é condizente com o evangelho. Né? Essa diretriz é muito bacana que eles têm. E eu acho que concordo, né? se alinha muito com aquilo que você falou. Porém, essas pessoas ainda padecem é, de desarmonias e angústias. Né? Quem não padece de desarmonias e angústias? Que, que ameaça o equilíbrio. Né? Então, assim são pessoas que estão no caminho, mas ainda, como nós, estão batalhando, né, são pessoas como nós que estão é, nessa, nessa luta, né? então, é, eu só fiz essa, essa pontuação porque, realmente, agora a gente vai estar tá trabalhando nessas escolas, porque a maioria do, das que eu conheço, conheço pouco, né, sobre essas é, escolas espiritualistas. Mas eles trabalham muito alguns aspectos interessantes, que é o positivismo, que é a, a cuidar da casa mental, de, de cuidar do corpo, né, cuidar é, das manifestações do corpo, é, da saúde do corpo, da saúde do espírito, da meditação, de manter a, a tranquilidade, o equilíbrio. Isso são diretrizes muito bacanas. Mas, né, nós sabemos que essa transformação ela não vai acontecer em simplesmente um curso de yoga que você vai fazer. Essa é uma transformação que você vai construir. Né? Então, por isso que nós, e essas pessoas, elas padecem dessas desarmonias e dessas angústias. Né? Por quê? Porque é realmente, para conquistar uma harmonia plena e não ter mais problemas de angústias, né, isso é trabalhoso. Eu acredito que até mesmo espíritos é, que trabalham e atuam em, em, em colônias espirituais, alguns deles ainda podem padecer nessa, dessas, dessas mesmas desarmonias e angústias. Claro, talvez em situações bem mais complexas que normalmente uma pessoa comum, né, ou, é, encarnada aqui, iria padecer. Mas, mesmo assim, eles estão, suje estão sujeitos a isso. Né? É, no próprio livro lá do Renúncia, Alcione né, já estava em outra esfera bem mais elevada. E o benfeitor falou para ela, Sionis, você tem certeza que você quer ir para a Terra? Muitos vão para lá e não voltam. Por quê? Porque se você está na matéria, você está sujeito a errar. Enquanto nós não somos espíritos puros, nós estamos sujeitos a errar. Um benfeitor pode errar? Pode. Claro que pode. Né? Se ele não for um espírito puro, né? a nível, né? um nível crítico, um nível de espírito puro, ele pode errar. Mas ele vai errar. É, a probabilidade dele errar é muito menor do que a nossa. Né? Eu falo da minha. É muito menor. Por quê? Porque ele já tem muito mais compreensão e conhecimento disso também. Né? E aí, ele explica é, essa questão do, do, dos, dos irmãos que estavam lá reunidos. Né? Na, eles estavam no desdobramento do sono físico, onde ali no, no último parágrafo do que, do que a gente estava lendo, ele fala assim: ó, a libertação pelo sono é recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. Então, é uma das coisas que a gente sempre fala na casa espírita, né? gente prepare-se para dormir, né? porque nós podemos ser chamados a estudar, a, a conversar com um parente que precisa, um amigo que precisa. Muitas vezes é, a gente está distante de um amigo querido e às vezes a gente não sabe o que passa no coração dele. E muitas vezes é, nós temos essa facilidade de chegar no coração dele, e a espiritualidade, os amigos espirituais deles e nossos, Vamos levar a conversar com esse amigo durante o desdobramento do sono. Por isso que a gente, nas nossas câmaras de auxílio espiritual, eu, eu, eu vejo meu dirigente falando sempre isso. É, a tarefa se encerra por agora, mas, se nos for permitido, né, vamos nos preparar para dormir, porque durante o desdobramento do sono físico nós poder, podemos ser úteis. Né? E é essa a nossa intenção, é sermos úteis para a espiritualidade. Porque né? Não perdemos tempo aqui na Terra. A princípio, recebem-nos a influência inconsciente. Então as orientações que eles passam ali é, é inconsciente, eles não vão lembrar, eles não vão perceber isso. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficientes e salvadoras por intermédio de recomendações imprecisas a gente né quantas vezes a gente não recebe essas orientações durante o sono físico nós não lembramos quando a situação acontece e, e assim principalmente quando a gente está bem né mantendo os equilíbrios o equilíbrio perante a, as angústias a gente consegue lidar com a situação muito mais tranquilamente, né, desenrolando, parece que você realmente está desenrolando um, um novelo complicado. E é isso que acontece. O, o Calderaro estava explicando aqui para o André Luiz que durante o sono físico é muito importante. A gente recebe orientação, o benfeitor chega lá do nosso lado, conversa, conversa, conversa né, e nos orienta. Muitas vezes a gente não vai lembrar de nada. É, eu, eu lembro de algumas vezes nas câmaras, câmaras é, de, de auxílio espiritual, a gente atendendo a alguns assistidos e a, a, o benfeitor dele, né, o amigo espiritual dele, ele esclarece, olha, eu, eu tenho tentado todas as noites conversar com ele, mas está difícil, ele não me ouve. Talvez vocês conversando, talvez eles consig, ele consiga gravar algo na mente. E aí a gente vai, conversa, conversa, conversa semana um, semana dois, semana três, semana quatro. E às vezes, várias semanas até que começa a surgir uma luzinha lá, porque é difícil. Nós somos realmente espíritos bem, bem, bem selvagens ainda nessa, nesse quesito. Né? É... E aí o André Luiz ele, ele faz uma pergunta, né? e eu achei bem interessante essa pergunta dele. Né? Ele pergunta assim, oh, desculpa, é, pergunta assim, que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? É, então é, é, eu achei interessante, por causa do histórico, né? Dos, desses cinco livros, olha o quanto de informação que André Luiz recebeu. E, o histórico mesmo, antes dele, dele ingressar em nosso lar, né? sete anos, passar no um brau, complicadíssimo, uma história bem triste, né? É, e ele falando, talvez se eu recebesse isso, né, como teria sido diferente? Mas, né, a gente também não sabe se ele não recebeu. Né? Clarencio ficou lá com ele sete anos, toda hora, mandando luz, mandando, estendendo a mão, e o André não pegava na mão do Clarencio. Então, muitas vezes, essa, aí o que me levou, me levou a pensar sobre essa pergunta é, talvez ele tinha recebido essas orientações. Né? Talvez o, o pouco que ficou gravado, isso já evitou um problemão para ele no desencarne. Né? Ao invés de ele passar sete anos, se ele não tivesse ouvido ou não tivesse é, é, conscientizado nem um pouquinho dos, dos esclarecimentos dos mentores, né? é, talvez ele tivesse passado muito mais tempo no nobral a gente vê que existem muitos é, irmãos nossos que manifestam nas câmaras de auxílio que estão há quase, assim, alguns há séculos é, passando por dificuldade no plano espiritual, desencarnados, não, não, não conseguindo reencarne, não tendo essa oportunidade porque ainda estão muito presos é, nessa, nesses pensamentos que os aprisionam, né? É, vamos, vamos ver aqui, marquei essa parte aqui, eu acho que é o André que, que fala, ele fala assim, ó, teriam a noção do sublime seja que lhes aprazia, aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos, marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo. Aqui ele estava se referindo, né, eu acho que é isso, aquela aquela multidão de pessoas né ao redor da, de onde estava onde eles estavam né? então André Luiz percebia que existiam cidades né é, é, Vilarejos próximos e ele pensando nisso para ele mesmo né nossa será que eu tivesse recebido essa oportunidade de iluminação e essas pessoas eles têm noção dessa desse sublime ensejo daquilo que está acontecendo de maneira magnífica próximo a eles, Será que eles conseguem absorver ou será que eles vão ficar estagnados, presos ainda, sem esse esforço de iluminação? Então, é, eu vejo que, é, assim, André Luiz faz esses questionamentos porque o André Luiz ele é gente como a gente, né? Quando a Rita fala sempre de, de, de Pedro, né, que Pedro era gente como a gente, é, e agora e agora eu vejo que o André Luiz também é, é bastante assim um mentor espiritual né, um benfeitor que acompanha André Luiz normalmente a gente não percebe esse tipo de, de comentário dele né o comentário deles deles sempre é muito elucidativo é, esclarecedor principalmente compreensivo né nas maiores dificuldades nos maiores problemas é, eles, eles são eles são muito compreensivos, né? Gente, eu tô falando demais, né? Já são 19 e 17, então tem 15 minutinhos ainda, vamos lá. É, Calderaro, ele fala mais algumas coisas, né? Percebeu aquela inquietação do André Luiz? Aquela... Meu Deus, será que essas pessoas não vão perceber isso? E o Calderaro faz uma explicação muito interessante, né? Para o André Luiz. Nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manutenção do equilíbrio. Então, aqui a gente já percebe é, ó, aquilo que aquela, aquela comunidade, aquela, aquele agrupamento de pessoas, eles tem esse objetivo. Não ignoras que a modificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. Isso que a gente já sabe, né? a gente conversa com os outros, falando sobre isso, aconselha os outros falando sobre isso, mas a gente ainda tenta impor a, 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 essa evolução, né? essa modificação mental de algumas pessoas ao nosso, do nosso convite. Né? Isso é fruto de tempo, de esforço e de evolução. E o edifício da sociedade humana, no atual momento do mundo, vem sendo abalado, nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Então, né, é aquele momento, o momento de que alguma coisa precisa ser feita, né? Quando a água começa a subir, a gente tem que dar um jeito né, de salvar alguma coisa da nossa, da nossa mobília, da nossa casa, né? Certo, não te surpreenderás se eu disser que em face do surto da inteligência moderna, de tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo como sociedade, né, essa tecnologia maravilhosa que está à nossa disposição, que embate na, é, que embate na paralisia do sentimento, pericita a, perici, peri, a razão. Então, é, eu achei interessante esse termo, paralisia do sentimento. A gente tem tanta possibilidade né, de comunicação, de, de, de ver conversar uns com os outros, mesmo a muita distância, mas o sentimento parece que está paralisado. A gente precisa tomar bastante cuidado com isso. É, o progresso material atordou a alma do homem desatento. Então, é, a gente não pode deixar com que toda essa tecnologia, tudo isso, esse avanço da sociedade nos atordou nós ainda precisamos entender que nós ainda caminhamos na evolução. Nós ainda precisamos compreender que a gente vai ter que evoluir, que a gente vai ter que se modificar. Por mais que a tecnologia, por mais que as opções é, e, a, e as facilidades estejam cada vez mais ao nosso alcance, é, mas isso também precisa ser agregado, junto tem que ser a evolução moral da de nós como humanidade, né? A civilização puramente científica é um, é um Saturno devorador. E a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. A gente precisa amadurecer mentalmente. É isso que o Calderar está falando aqui. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. Então ele fala, olha, olha a nossa responsabilidade, né? É, o Calderaro compreende isso. Ele fala, olha, nós temos muita responsabilidade no setor da assistência, porque a humanidade ela precisa crescer é, mentalmente. Né? O, o, o crescimento mental é um, é um, é um fato que está sendo exigido agora. Se faz necessário. É, a necessidade de preparação do espírito intensif, intensificam-se em, oh, intensificam em ritmo assustador. Então, ele está realmente preocupado com isso. O Calderaro demonstra, André Luiz, falando isso, né, dessa preocupação da André Luiz. Ok, André, é isso mesmo, mas nós temos responsabilidade também. A gente não pode passar tudo para aqueles desatentos, aqueles presos ao materialismo, a, 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 atordoados pela ciência, pelo modernismo. Nós, que temos um pouco mais de compreensão, né, eu falo do Calderaro, mas isso também se estende a nós, voluntários de casas espíritas eh, e também estudantes do Evangelho, que nós também temos responsabilidade. E ele termina falando assim, ó, o acaso não opera prodígios. Qualquer realização há, há, que, há que planejar, atacar e pôr a ter, para que o homem físico se conver, converta em homem espiritual. O milagre exige muita colaboração de nossa parte. Então, aqui a gente entende que a espiritualidade, sim, está atuante a todo momento, né? principalmente colaborando com aqueles que realmente se dedicam à evolução, se dedicam ao crescimento. As asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma cachoeira. Há que trabalhar, dormir e sofrer. Aquilo que muitos benfeitores espirituais falam o tempo todo, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa passar por algumas provas que a gente considera sofrimento, que são sofrimentos, né? Realmente são difíceis na nossa vida, mas que a gente precisa fazer isso, né? Precisa passar por isso e precisa trabalhar isso. É, depois, o Eusébio ele acaba entrando, né? E o André Luiz descreve essa entrada, né? Percebendo aquela aquela presença iluminada chegando com mais alguns assistentes. Ele faz uma prece muito bacana, né? quando ele se dirige ao alto. Né? Eu não vou ler essa prece, mas eu achei bem bacana. Eu só vou pontuar uma última é, parte aqui. Ele fala assim, ó, E no encantamento fizeram-se em minha alma, ao contato dos refúgios divinos, reparei que as minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. É Muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas que estão começando, né, no, eu falo no Educação Mediúnica, né, que a gente é, acaba dirigindo, é, os alunos eles não entendem por que a gente faz sempre uma preparação, sempre uma prece. A gente já falou sobre isso nos outros capítulos, nos livros anteriores, mas é importante a gente lembrar disso. Aquela prece, aquela preparação, ela tem a função de nos ligar às equipes espirituais, mas principalmente de serenar a nossa alma, de serenar o nosso ser. Muitas vezes a gente ainda está agitado, mesmo a gente chegando na casa espírita, é, tentando, né? eu, no caso, vou ouvindo música, música mais relaxante, música mais, mais calma, chegando para a casa espírita, para pelo menos chegar legal. Mas ainda nossa nossa mente trabalha muito, em ritmo muito acelerado a gente está preso às coisas do dia a dia, a, a, aos problemas que a gente passa, e muitas vezes aquilo atrapalha a tarefa. Né? Nesse instante que o Eusábio fez essa prece, preparou aquele ambiente, todos ali se emocionaram, receberam aquela quantidade de luz, é, eu vou comparar que é mais ou menos isso que a gente tenta fazer na nossa casa espírita, nas nossas reuniões é, de auxílio espiritual. A gente tenta preparar toda a equipe que está ali, né, de encarnados e desencarnados. Por mais que a gente não consiga alcançar a vibração que Eusélio alcança, mas a nossa intenção né, e a nossa ligação com o alto é, tendem a fazer isso com o restante da corrente, né, deixar todo mundo em harmonia. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam em todos os rostos. Então, meio que equilibrou, né? Colocou toda a corrente em harmonia, todas aquelas 1.200 é, pessoas que estavam lá, é, com, o com o corpo espiritual, pelo menos, né? É, voltados esses rostos, voltados estáticos para um instrutor, em redor do qual se mostrava mais intensas ondas de luz celeste. Eu achei isso bem bacana e a gente terminou o capítulo 1. Um. Gente, eu falei demais, quiserem comentar alguma coisa, que eu esqueci, que eu passei ou que não concordo daquilo que eu falei, fiquem à vontade, pode abrir o microfone e, e conversar. Nenhum comentário.
1: Eu esperei. <risos> Não, é assim, Ju, eu achei bem legal, bem, bem legal mesmo, e isso ele, é, Eusébio vai falar mais no próximo capítulo, é, sobre que ali estão não pessoas ligadas à religiosidade, né, mas pessoas que já têm nelas desperto, de como nós dois falamos antes, né, o, o, esse germe de... De trazer um melhor para o próximo, né? Já tem assim plantado neles é, essa vontade de querer contribuir com o melhor para a humanidade e para o próximo. Então, assim, mais uma vez, eu gosto muito de falar isso, é, não é a religião que nos capacita a nada, e sim as nossas atitudes, a nossa boa vontade, a nossa determinação em querer construir algo de bom. Né? Isso eu acho fantástico, sabe? Porque nós temos mesmo, apesar de nós estarmos, de nós todos aqui sermos, Reencarnacionistas, de acredito que se não 100%, mais que quase isso, espíritas, né? Uh, mesmo com tudo isso, nós temos que ter consciência de que ter uma religião não nos capacita, e sim o que a gente faz com aquilo que a gente vai a, aprendendo e vai desenvolvendo no, ao longo da vida. Né? então, fechou, o capítulo hoje, para mim, assim mais uma vez, assim, é, é fantástico, eu gosto muito disso, eu gosto, eu gosto a, o que me encanta na doutrina espírita e é a lucidez que ela nos traz, Sabe, de dizer assim, você, de nós tomarmos a consciência de que somos os responsáveis por tudo que nós fazemos, por tudo que nos acontece, né? Por cada passo lá na frente, por cada pedaço de estrada lá na frente que a gente vai encontrar, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Que vai nos dar. Então, você falou de Alcione, que saiu de um, de um, um planeta mais elevado que o nosso por, por amor né? não o amor de um homem de uma mulher, mas por um amor de alma né? por querer o bem do outro por querer ajudar ao, ao, ao outro e que infelizmente quem leu o livro, quem não leu eu já vou fazer como o Juliano costuma dizer vou dar uma spoiler infelizmente ela não sucede bem no, no intento dela, né? Então, assim, mais uma vez a espiritualidade vem nos mostrar que esse negócio ah, não aconteceu porque não tinha que ser, né? Aí ah, eu posso fazer o bem hoje? Ai, mas hoje eu tô com uma dor aqui, ou eu tô, tá tão frio, eu não vou. Aí depois eu falo assim, ai, ah, é porque não tinha que ser. Não, não é porque não tinha que ser, é porque eu fiquei com preguiça mesmo. Né? porque até a espiritualidade quando sai em missão de socorro eles saem sem ter certeza se vão ser felizes no socorro deles porque acontece um monte de coisas que pode atrapalhar e aquilo não acontecer Alcione era um espírito era não ela é um espírito mais evoluído que nós meros mortais daqui terráqueos né a maioria de nós e ela não foi bem sucedida no intento dela então, é mais uma vez a espiritualidade martelando na nossa cabeça. Faça a tua parte, né? Persiste, vai lá, tenha a boa vontade. É isso aí. Obrigada, Ju. É,
0: faz a prece de encerramento, cara. Já são 19h30.